0: Tämän 3L podcastin vieraanamme on CTS Enginesin toimitusjohtaja Vesa Paukkeri. Vesa on valmistunut Aalto-yliopistosta lentotekniikan laitokselta diplomi ja sen jälkeen olet työskennellyt muun muassa Finnairilla, josta siirryit sitten eri vaiheiden jälkeen USAhan, Floridaan lentokoneiden moottoreita huoltavaa yhtiöä. Niin tarkentaisit Korjaisit tätä edellä olevaa.
1: Se on aika tarkka kuvaus. Ilmailu on ollut aika lähellä sydäntä ihan nuoresta asti. Isä oli mekaanikko, niin tuli pyörittyä lentokentillä ja sitten, sitten ilmavoimien apumekaanikkopuoleen ja että johonkin ilmailualalle sitä tulisi lähettyä. ja ota ne niin sitten osoitettu sopivaksi paikaksi. Ja sen jälkeen itse asiassa meni palvelukseen. Upseerihommiin, tai erikokse, upseerihommiin muutamaksi vuodeksi. Olisi varmaan pysynyt pitkäänkin, mutta sillä pitää muuttaa muutaman vuoden välein. Niin Pääkaupunkiselu oli Finnar paikallinen palvontarjaa tai työnantaja, niin sinne, sinne tuli lähetty. Ja ulkomailla aina oli ajatus, että jossain vaiheessa niin haluaisi koittaa siipiä oikeastaan nähdä miten muualla maailmassa toimitaan. Niin. Sitten oli tuota, useampiakin ehkä mahdollisuuksia, mutta aina tuntui, että joku on natsannut. Ja tämä mahdollisuus täällä oli hyvin yrittää henkinen paikka, johon halusin lähteä, niin tänne sitten muutettiin 2012. Eli nyt sitten niin kuin seitsemän
2: vuotta Joo. aika tarkalleenkin. Kyllä, taita tulla täyteen. Kyllä. Jos, jos mietitään tuota, hieman
0: tuota yhtiö CTS ensin, niin minkälainen sitä tämä yhtiö on ja, ja tuota, minkälainen tiiviusulla
1: no, on? Poikkeuksena jopa täällä ehkä Amerikan mittakaavassa sen, sen suhteen, että me ollaan ollut hyvin voimakkaasti kasvaa yhtiö. Eli tämä on aivan erilainen yhtiö nyt seitsemän vuoden ajan, kun se oli alussa. Alusta oli hyvin pieni tämmöinen, ja niin kuin täällä on tämä Mumman Pab joka teki lentomoottoreiden korjauksia niin kuin tietyllä tasolla asti. Ja nyt tämä on ihan tämmöinen
2: ammattimainen lentomoottoreiden
1: myöskin niin kuin isojen asiakkaiden tunnistama. Huoltopaja. Eli sitten se on tietysti vaikuttanut siihen, että tiimi on muuttunut useampaan kertaan. Ja, ja nyt tämä tiimi koostuu semmoista ihmistä, jotka pystyy sitten viemään yritystä taas seuraavalla tasolla. Et tämän eteen tiimi on, on sekoitus ihmisiä, joissa on pääasiassa niin kuin alan ihmisiä, mutta myöskin sitten vaikka tämän niin kuin supply chainista, sen vetämässä tätä aluetta, joka ei välttämättä taas moottorispesialisti. Ja. Eli mentys siitä, missä kaikkien pitää olla moottorihmisiä ymmärtää monenlaisia tehtäviä, niin mentyy enemmän siihen, että pitää ymmärtää, että mitä alueita voidaan viedä eteenpäin, sillä tavalla niin kuin muut yritykset tekevät maailmalla, eikä vaan tujota sitä moottorifirman
0: ja. Välttämättä jos sitä moottorin osia tarvitsee kuljettaa, niin ei tarvitse ymmärtää
1: sitten, että mikä se
0: tarkallinen osa ei, se on. Ei,
1: se just näin. Ja sitten se mielenkiintoinen on se, että meillä on hirveästi ulkomailla, tai tarkoitan sitä, että meillä on valtava joukkoon, eri ihmisiä. Euroopasta nyt ei joku minä ja sitten taitaa olla yksi alun perin Puolasta ja jollakin on juuria sinne, että valtaosa niin kuin Latin-Amerikan maista ja sitten USA:n eri osavaltioista. Että kyllä tämä hyvin niin kuin kansainvälinen porukka on siinä mielessä jos, jos mietit, johtamisen kannalta
0: on useista eri, eri maankolkista ihmisiä, eri kulttuureista, niin mitä, mitä on? Onko se vaatinut, jos vertaa niinku suomalaiseen johtamiskulttuuriin, olit johtajana Finnairilla, minkälainen kulttuuri Suomessa on? Siellä on aika, aika homogeeninen kuitenkin se porukka Joo. ja sitten verrattuna täällä. Mitä eroja on
1: siinä valtavia eroja. Siis yksi ero on tietysti, ollut, jos ajatellaan niin kuin johtamismielessä, niin kyllä se niin kuin heti alusta kävi selväksi, että täällä on niin hierarkisempi ajatusmalli. Varmaan muuttunut meidän firmas kulttuuri, että ihmiset ymmärtää, että se ei ole se asema, joka sanelee välttämättä, miten tehdään, vaan se, että miten tehdään yhdessä. Mutta kyllä se alussa varsinkin paistui läpi, että ollaan hyvin niin jopa diktaturisia jollakin tavalla ylimmässä johdossa. Ja sitten jos ajattelee niin tekijöitä, niin, niin suomalainen työntekijä on hyvin, niin mun mielestä hyvin itse varma kertomaan asioista ja uskaltaa tuoda esiin asioita, mikä on ollut iso juttu. Täällä on tosi voimakkaasti sellainen, tuota, ainakin alussa tuntuu, että ö, ihmisten ylpeys on... On molempiin suuntiin toimii, eli ei välttämättä tuoda semmoisia hankaleja asioita heti esiin. Ja sitten jos, jos sanotaan sitä asiaa tiukasti, niin se, se, se myöksäisyys on niin voimakkaasti, että on vaikea tuoda takaisin Aika herkästi loukkaantuvaa sakkia voi olla näin suomalaiset. Suomalainen tykkää aika suoraviimeisesti kuitenkin kertoa niinku asiasta, ja sitten tuntuu, että se aina se, se otetaan, otetaan niinku ikään kuin väärällä tapaa henkilökohtaisesti.
0: Onko tämä vaattelut sinua johtajana niin muuttaa jotakin asioita?
1: On, on se totta kai vaatinut aika paljonkin. Että, siis mä en koska alun perin välttämättä ollut ihan hirveän hyvä kuuntelija niin kuin ajallisesti. Ja mä en antanut aikaa välttää, että ihmiset tuoda sitä asiaa esiin ja saattaa tehdä liian nopeita johtopäätöksiä. Ja täällä se tuntuu että ihan loistavaa, että kukaan ei sanonut mitä. Se, kun johtaja sanoo, niin silloin mennään. Mutta se toisaalta rajoittaa valtavasti sitä potentiaalia kuunnella ideoita ja, ja viedä eteenpäin. Että, kyllä se on niin vaatinut sen, että kun sieltä ei enää kukaan työnä takas, heitä tämä rauhoittua ja kuunnella, niin sitten sit jos, jos antaa luonteensa mukaisesti viedä, niin sääkäin mm. se sä paljon hyviä mahdollisuuksia. Kyllä. Et Suomessa muistan, että yksi mun tärkeintä, tärkeimpiä oppeja oli silloin varmaan ensimmäisiä 360-luvun Finnaraa tehdyn johdolle, ja sieltä tuli kommenttia tavallaan, missä voi kehittyä. Niin yksi mikä kolahti tosi tiukasti oli se, että siinä vaiheessa kun mä olin toimistossa, ajattelin, että mä olen erittäin nopea ja monta asiaa samaan aikaan, niin niin kuin ihmiset sanoivat, että se häiritsee, jos tuota, tulee toimistoon ja puhuu jotain ja johtaja jatkaa samaan aikaa imeenäpyttelyä. Ja. ja siinä on kova oppiminen, mutta sen niin kuin tosi karusti, että se todellakin vaikuttaa. että Se on käy turhaa turhaa ajankäyttöä se, että yritetään tehdä kahta asiaa, eikä tehdä kumpaakaan. Niin. Mutta nämä on niin kuin ehkä se päällimmäinen niin kuin kuuntelu ja kyllä. ja ruokkeminen.
2: Vielä palan, palan tuohon yhtiöön, niin se etäs, minkä
1: kokonen se oli, kun sä tulit ja missä me mennään nyt? Silloin oli ehkä kymmenkunta mekaanikkoa. Mä en edes muista tarkkaan lukuun, mutta joku alle 40 työntekijää yhteensä helpostikin. Ja liikevaihto oli tosi pieni, että me oltiin ihan mutaan miljoona yhtiö. Nyt on lähemmäs 250 työntekijää ja, ja liikevaihto on monikymmenkertaistunut, että selvästi niinku... Se kasvu on ollut aika, aika niinku täällä puhutaan, niin hypergrowth-yhtiö, yhtiö monessa mielessä noin 30 prosenttia vuodessa. Ja. ja kuitenkin ollaan niin jossain mielessä niin perinteisessä bisneksessä. Ollaan, joo. Siis tämähän on sen tyyppinen bisnes, jossa alkuinvestoinnista on aika isoja ja sitten se kaikki voi investoida, jos rahaa löytyy. Sitten tulee se, mikä onkin, se haastava osa, se ihmiset ja osaamisen kehittäminen. Ja, ja se on jo haastavampi, mutta sitten kaikkien haastava on se asiakkaiden luottamus. Ja tavallaan sitten tulee se investoinnit, ihmiset ja sitten se asiakkaan, niin se asiakaskantaneu niin ratkaisee sen kasvun oikeastaan. Että jos mennään sellaisia asiakkaita, joissa ei ole, ei ole tuota, toistuvuutta, on niin yksittäisiä moottoreita, niin sillä ei kasva kukaan, vaan silloin pitää hakea mm. niin toistuvaa tulovirtaa. Ja, ja ne stepit on niin käyty läpi seitsemän että tämä, Tämmöinen kasvu. Kyllä.
0: Jos miettii tuota sisälogistiikkaa tuotantoon, niin minkälainen myllerrys siinä, tai minkälaisia tekijöitä, jos he mietitään, että se lähtenyt sieltä muutaman kymmenen hengen, hengen mekanikon porukasta, niin mitä se on vaatinut tuohon
1: tuotantoon? Joo. Siis tuo tuotanto on aika helppo ajatella, mun mielestä, mieltä, että miten se kasvaa. Et se on hyvin simpeliisti sanottu, että yksi moottori vie noin 4000 miestyötuntia tai Työtuntia niin tarkoittaa, että täällä tehdään reilu 2000 tuntia töitä vuodessa per nuppi, niin 102 tekijä tuotannon tekijää per moottori. Ja jos me tehdään 50 overholia tänä vuonna enemmän, niin se vaatii sen 100 niin suoraan, jotka, jotka sitten käyttää työkaluja ja sen moottorin. Se mikä on oikeastaan se merkittävin muutos on sitten ympärillä oleva tukitoiminnot ja logistiikka nimenomaan. Meillähän, niin ja tähän kutsutaan ulkopuoleen tämmöinen joku investoja, johon katsoo tätä enemmänkin logistiikkapalettina kuin kuin koska yhdessä moottorissa voi olla karkea luku, mutta sanotaan, että kosketaan 20 000 osaa, niin se tarkoittaa, että ne osat on jollakin tavalla koordinoitava ja suunniteltava ja tultava oikealla ajalla ja sertifikaattien kanssa. Ja se, sen niin lisääntyminen on ollut oikeastaan varmaan sille porukalle, joka alun perin oli täällä, oli täysin vieras asia, ja. koska kun tehtiin pienempiä äh, korjauksia, niin osien määrä on paljon vähäisempi. Ja. ja tavallaan se mekaanikko tilasi ja... Sitten se tuli tuli ja niin edelleen. Mutta siihen ympäri pitäisi tulla koko tämä suunnittelu- ja Ja sen muutos on ollut valtava, että, 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 että koko tavaravirtojen ja, ja niin ulkopuolisten korjausten hallinta työllistää sitten niin kymmeniä, voisi sanoa noin ihmistä, jotka niin koskevat tähän suunnittelu- ja tavaroiden liikuttamiseen. Joo.
0: Jos sä kuvaisit sitä prosessia, niin miten se, kun tuota, moottori tulee korjaukseen, niin
1: mitä siitä tapahtuu sen jälkeen? Se, on, se voi kiteyttää tämmöisen niin ajattelun, mikä on hyvin, hyvin sama kaikille moottoripalle. siksi tämä on, tämä on tietyllä tavalla vanha bisnes, niin siihen kuuluu kolme tämmöistä isoa, jota voi kutsua sitten keiteeksi tai saikeleiksi. mutta ensimmäinen on se, missä tietenkin pitää kaikki saada palasiksi, jossa kaikki puretaan osiin, osat niin pestää ja tarkastetaan, ja sitten kun se on tarkastunut tietysti, mitä osille pitää tehdä. Ja. Ja sitten tämä seuraava keitti on koko tämä, joka on itse asiassa aika, että ensimmäinen osa ottaa vaikka 10-20 päivää per moottori. No seuraava osa on sitten se, se varsinaan logistinen mylly, jossa sitten kaikki osat liikkuu tarkastusten ja korjausten ja muiden läpi. Ehkä parinkin vendorin kautta sen korjauksen aikana. Voi enimmillä olla, ehkä vähän liiottelua, mutta kuitenkin kymmenien eri yhtiöiden kautta osat. Ja sitten tulee takaisin, se voi ottaa sen kuukaudesta kahteen. Ja se on niin kuin tämä kakkososa. Kolmasosa laittaa moottori takaisin kasaan, jossa sitten taas vaaditaan tarkkuutta ja, ja sinne vaaditaan, että investointe osataan hioa ja tasapainottaa osat. Ja sitten kun se on tehty noin 3 neljä viikkoa, niin sitten moottorit testataan. Ja meillä on itellä oma testipaikka tuossa tunnen pohjoiseen, missä kaikki moottorit testataan perusteellisesti ennen kuin lähtee asiakkaalle. Ja. Et keski, se on semmoinen 2-4 uh, kuukauden efortti. Tyypillinen kustannus on 4 miljoonaa dollaria tai kolme neljä miljoonaa välillä ja, ja tosiaan neljäsentuhatta miestyötuntia. Joo. Mitä tuommoisen moottorin arvosuunnilleen on? Uutena varmasti nämä mitä me tehdään on noin 15-20 miljoonaa. Joo. Ja niitä korjataan niin kuin vanhemmat moottorit. Voi olla että ne on tehty 70-luvulla mitä täällä korjataan. Ne nyt näyttää ihan vielä kelvokkaalta. Tietysti osat peruskorjataan niin ne, niitä ei periaatteessa ole mitään käyttöikäiselle itse moottori mutta toki se on paljon osia, jolla on käyttöikäistä, niin vaihtaa uusia matkanvaroja.
2: Minkälaista roolia liini näyttelee tuolla tuotannossa? Liinihan on sellainen veijalalla, jolla on ihan loputtomat mahdollisuudet, koska, koska siihen liittyy niin paljon niin, äh,
1: erilaisia äh, ihmisten tekemiä töitä ja tavaraliikkumista ja Siis liikettä kaiken kaikkiaan, että jos meille kuljetaan semmoinen, niin, niin kuin monessa muussakin tapauksessa, kun me tehtiin meidän linjaharjoituksia ensimmäistä, niin sinne tulee lä- paketti ja semmoinen malli, kun se läjäytetään lä- tuohon niin ja kulkuväylät tuohon keskelle ja se tuntuu mahdottomalta niin lähteä siitä sorttamaan, mutta erittäin tärkeä asia ja ollaan mun mielestä vielä aika lasten kengissä, vaikka me olemme sitä niin tehtykin enemmän tai vähemmän aktiivisesti noin kolme vuotta nyt.
2: Ja.
0: Tän kuulee muuten kaikilta, jotka tekee liiniä, että me ollaan alkuvaiheessa. Mä en ole kuullut kenenkään sanovan, että me oltaan
1: valmiita. Joo, ei se, ei se olekaan. Ja, ei se, ja, ja se on sellainen, että mehän palkattiin. Meidän, meidän liini on sen tyyppinen, että mehän, mä, mä olen niin innokas, innokas liinin puolesta puhuja, mutta kuitenkin itse on niin ehkä tuota lyhytjännitteinen. Ja sitten myöskin niin kuin odotan nopeasti tuloksia, että pitää olla tarkkana, että Ottaa tavoitteet sellaisiksi että tulee saatua näitä pieniä voittoja. Ja, ja tehtiin pinliini, joka oli 2005 2006 2007. Ja saatiin kyllä hyviä tuloksia, mutta se tuntui silloin hirveän teoreettiseltä myöskin, koska se isossa yhtiössä se kutsuttiin niin johonkin huoneeseen ja piirrettiin niin kuin pitääkin piirtää kuvata prosesseja ja muita, et, et se, mutta siinä äkkiä tulee se, että jos niitä tehdään liian pitkään niin lähdetään itse tekemään töitä, niin ihmiset niin menettävät mielenkiinnon aatteet. Tämä on täysin teoria. Että me lähdettiin liikkeen niin, että me palkattiin itse asiassa sellainen äh, yritys, joka keskittyy pelkästään liiniin niin kolme vuotta sitten. Ja oli vaikea, sekin oli vaikea startti, koska ne lähti, ne lähti samalla tavalla, jossa oli pelko, että nyt mennään niin sivuraiteet. Ihmiset viedään tuotannosta ja, ja. ja käydään liinin perusteita läpi, mikä on tärkeintä. Ja me saatiin kuitenkin loppujen lopuksi sellainen, ää, jota me saatiin aikaan, niin suurin osa ihmisten linjoja täysin uusi täällä. Eli täällähän, niin jos ajatellaan keskimääräistä työvoimaa, niin täällä on, niin mun, mun johtoporukasta on Sigman taustaisia, joka on jäänyt vähän niin kuin takaalla, että paljon g tai jotakin muulta oppia sain, että se on usassa tosi iso juttu ollut. Ja niillä on ja. se koulutukset Black Beltit ja Green Mutta hyvin vaikea niin kysyä, niin mitä se niin teidän merkkaa, niin saada mitä irti siitä, että ei ne ihmiset, ne on tosi vaikea, että saa sitä niin Linin niin osaajia oli oikeastaan ei paljon ollenkaan ja suurin osa koskaan kuunnutkaan, niin jos tekijöistä puhutaan. Ja. Ja aika iso rumpa käytiin läpi siinä ja maksettiinkin aika paljon rahainvestointia. Mä olin niin kuin, mukana jokaisessa mahdollisessa palaverissa ja, ja hommissa. ja Sitten päädyttiin palkkaa yksistöstä yrityksestä, joka palkattiin ihan niin liinin vetäjä puoleksitoosta vuodeksi. Saatiin kyllä niin kuin, voittoja aikaisemmin ja, ja se oli niin kuin, kahden vuoden. Pätkää, että se, tai että kaksi vuotta ja loppunut viime jouluna tältä henkilöltä, mutta sitten johtoryhmä otti sen niin kuin omakseen. Mutta kyllä, on huomattu, vaikka alkuun päästiin, niin huomattu, että sen ylläpitäminen vaatisi oikeastaan jonkun, joka on niin kuin muu kuin itse tai johtaja, Joo. joka puskee sitä, että se vaan saa aika loppuun kesken. Joo. Eli tapahtuuko siellä, että
0: kuminauha venyy ja
1: sitten se nyt vähän niin kuin palautuukin toisaalta taas? Joo aika paljonkin sitä. Että, ja sitten on semmoisia, jossa niin ei, ei ehkä hoksata, että joku muuttuu, joku pitää muuttuu. Ja ja ollaan, tavallaan niin kuin, sitten ollaan tehty, liinattu joku alue. Niin meillä on hyvä esimerkki, avattiin uusi rakennus. Meillä on niin tuplattu lattiapinta-ala, jossa meillä on yksi rakennus alun meillä on neljä rakennusta. Ja rakennusten lisääminen aina tarkoittaa, että se on niin hirveän iso mahdollisuus, mutta se myöskin voi mennä aika paljon pieleen. Niin yksi rakennus saatiin tehtyä kaikkien liiniperiaatteiden mukaisesti, että on, on meidän tapauksessa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osien virtaus on yksittäinen osa, voi virrata juoheesti läpi sen prosessin sen sijaan, että ne luodaan kauhean backlogia. Sitten ja. Joku lähtee hirveän efortilla tekemään sitä kuntoon, niin se toimii äärimmäisen hyvin. Mutta sitten kun tarpeet muuttuu, sitten tavallaan taas mitäs muistaa, että ei sekään se, mitä silloin tehtiin, niin ei se Liinin periaatte tarjota sitä, että kaikki mm-hmm. pysyy, että se on tehty kaksi vuotta, sitten se toimii. Ja se on ehkä ollut vaikeampi kynnys ihmisen ymmärtää, että se on hieno juttu, että se toimii silloin, mutta nyt pitää muistaa, että nyt on taas tuplattu bisnes. Yeah. Otettu ehkä uusi tuote käyttöön. Ihmisten työroolit on voinut muuttua matkan varrella. Ja, ja se on se kohta, missä me tökkää, että ei oikeastaan enää sitten niin kuin, välttämättä siltä pelkästään johdolta, jos ei ole täysin sitoutunut siihen riitä aikaa, sitten enää niin kuin yeah. selittää ja opettaa.
0: Kyllä. Eli
1: johdon rooli on siinä
0: oikeastaan, niin semmoinen, että pitäisi olla tekijä, jotka huolehtii niistä, tai, tai sitten se manageritaso siellä, jotka niin. on ostanut sen asian ja huolehtii siitä, että ne vie sitä, sitä niin kuin asiaa eteenpäin ja pyörittää sitä organisaatiossa sitten niitä
2: jatkokehittämisiä ja niitä, niitä palasia paikalleen siellä. Jos, jos miettii, niin... Mitä, mitkä on, niin kun,
0: tai mitä tekijöitä nostasit suurimmaksi haasteessa, mitä sinulla niin tällä hetkellä on, jota voisi tuohon niin kun, kertoa?
1: No siis meillä on, bisnes on kasvanut, ei pelkästään meillä, vaan USAssa niin työllisyysaste on ollut valtava hyvä. Eli käytännössä olla lähellä täystyöllisyyttä varmasti monella mittarilla, ja. joka tarkoittaa sitä, että työvoiman saatavuus ja pysyvyys on niin ollut kirkkaasti suuri haaste seitsemän vuoden aikana. Eli seitsemän vuotta sitten vaikka palkat oli paljon niin kuin pienemmät teknikolle tai mekaanikolle kuin on nyt. Et mä väittäisin, että meidän niin peruspaikat on lähes tuplautunut seitsemässä vuodessa, Jaa. joka on hirveä hyppy. Jaa. Toki se on osittain sitä, että siinä vaiheessa yritys oli pieni eikä vaan voinut maksaa isompia palkkoja. Ja välttämättä se henkilökunta, jota saatiin sisään, ei ollut niin kuin kokenutta eikä se. Et siinä mm. mielessä se on yhdistelmä, sitä, että on kokeneempaa porukkaa parempaa, mutta se on niin yksi varmasti isoin me, meidän haaste, mikä on
2: ollut. Ja tuota, sen, sen niin hommaan, miten sitä niin kuin ylipäänsä
1: ää, lähdetään taklaamaan, niin on, hirveä, on ollut, hirveästi mietitty exit perusteella, että minkä takia ihmiset on lähtenyt vaikka. Yeah. Mitkä syyt on ollut. Niin kyllä se niin kuin tulee, sitä viime kädessä on tullut siihen, että kaikkien tutkimusten jälkeen niin ihmiset lähtee niin kuin varmaan hyvin monetta tuttu tuttuin se lähtee sen mukaan, että mikä se, se johdon rooli ihan valtava, miten ihmistä johdetaan ja. ja kannustetaan. Ja ei siinä oikeastaan mitään muita kikkoja, että palkkaa voi maksaa vaikka kuinka paljon ja, ja voi tehdä kaikkia muita, voi investoida parempiin tiloihin ja tehdä hienoja parkkipaikkoja ja muuta, mutta sitten viime kädessä se on siitä, että ihmiset on haasteita, uralla etenemistä ja hyvää johtamista.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Onko sulla on niinku hyvä paikka täällä? usa niin katsoa yleistä taloutta, kauhean kasvu ollut täällä ää, työntekijöistä, jopa, jopa niin kuin pulaakin alkaa olla, niin onko nyt jotakin sellaisia tekijöitä, mitä pitäisi ottaa niin kuin huomioon, tulevia tekijöitä? Onko jotakin taloudessa indikaattoreita, jota, jotka, jotka niin kuin mietityttää?
1: No siis meidän bisnessä, me ollaan hyvin vahvasti niin kuin Rahti ja milvary ja toki jonkun verran matkustajapisiksen varassa, mutta meidän tuote on keskittynyt, niin me ollaan hyvin erikoistuttu erikoistuttu yhtiö tai erikoistunut yhteen tai pariin tuotteeseen. Eli koko meidän kasvun oikeastaan taustalla on, että erikoistutaan ja ollaan hyviä siinä. Ja pystytään kertoa asiakkaille se sama tarina, että ne luottaa siihen, että että on yhtiö, joka tukee niitä pitkäaikaisesti ja on samat tavoitteet pitää tuote, parhassa mahdollisessa hoidossa ja on paras mahdollinen tuntemus niin maailmalla. Eli se tuo sitten sen riskin samalla, että on pakko keskittyä, mutta uhka, uhata lähtee myös sieltä, että entäs jos tämä tuote ei toimikaan, mm. että mitä tapahtuu sitten. No nythän on niin koko tämä online-kauppa rähtänyt räjähtänyt käsiin, varsinkin USAssa, jossa kuluttaja olettaa saavansa tuotteet yhden päivän tai seuraavaksi päiväksi, joka on siis suoraan meidän bisnekseen vaikuttava tekijä. Yeah. Eli Amazon Prime ja sitten tämä Next Day Delivery on ollut niin näitä asioita, jotka on tuonut sen, että tuommoiset rahtikone lentää sitten iso, isoja määrä paketteja päivittäjä. Sehän kaikki UPS, että FedExit perinteiset ja Amazon Prime ite joka lentää ö, eri yhtiöiden kautta koneita, niin sehän on kasvanut valtavasti. Eli totta kai muutokset siellä vaikuttaa meihinkin. Sitten niin globaali rahtimarkkinan muutokset vaikuttaa pikkuisen viiveellä meihin ja niissähän on nähtävissä heti, kun Kiinan kauppa vähenee tai muu. Mm-hmm toki niin kuin vaikuttimia. Mutta mä en oikeastaan. Mä myöskin niin, että on aina ajatellut silleen positiivista asioista, että asioiden pitääkin muuttua. Ja on hyvä, että muuttuu. Ja sitten, jos niin kuin kulutuskysyntä kääntyy siihen suuntaan, että, että ihmiset ei. Nythän ollaan paljon tietoisempia ympäristöstä ja muusta. Eli sehän vaikuttaa hyvään suuntaan, että pidetään huoli. Ollaan tietoisempia, mitä hankitaan, mitä ei. Niin, niin mä en näe sitä niin kuin uhkana niinkään, vaan, vaan se on niin kuin meidän vanhanalan alan innovaatioiden paikka. Eli ja. mitä me tehdään sitten meidän osaamisella ja miten me kehitetään parempaan suuntaan. Ja. Sitä, se on taas ehkä vaikea jollekin myydä ihmisille, että mm. m- miten se voi kääntyä niin positiiviseksi, mutta mun mielestä on se on niin hyvä juttu.
0: Ja. Suomessa puhutaan paljon vihreistä arvoista ja näistä, niin näkyykö vielä tuota moottoripuolella, että olisi tulossa niin kuin sähköiset moottorit tai apumoottorit johonkin pienempiin, niin onko siellä näkyvissä tätä? Siis
1: meille se ei välttämättä näy, siis Amerikka ja yhteiskunta valitettavasti tarvitse niin paljon puhetta ja keskustelua ympäristöarvoista ja itse niin tykkää siinä mielessä, että voi vaikuttaa siihen, että vaikka onkin näin perinteisellä alalla ja tämmöisellä, niin mä tykkään niin haastaa meidänkin ihmisiä ajattelemaan sitä meidän tuotevalikoomaan tai meidän tuotteeseen ei sellaisenaan kuulu se, että, että se moottorin kehittäminen itse oma henkilökohtainen, intresse toki se on niinku seurata bisnestä ja mitä tapahtuu. Meillä on toki sellainen näköllä paikka olla, että me on testattu niinku kaikkein uusimpia moottoreita meidän koekkäytöpaikalle niin vuosi jo vuosia, jossa me on niinku päästy testaamaan ihan uusimpia uusimpia. Nähdään polttoainojen ja, ja mitataan päästöjä. Meillä on kaikki päästörajat ja muut, minkä verran vuodessa voi päästää. Niin jos ajatellaan ennenkä hypätään sähkömoottoreen tai muuhun, niin Kyllä, moottorin on valtava intressi saada kulutusta alas ja päästöjä paremmaksi ja muuta. Ja kyllä selvästi uudet materiaaliteknologiat on tuonut ihan hirveän hienoja mahdollisuuksia noihin moottoreihin. Kyllä selvästi erilaisia ei vanhoihin verrattuna. Jaa, kyllä.
2: Tota, vielä, vielä tuohon liiniin palaan sen verran, että siellä aikanaan kun kävin
0: tutustumassa tuotantoon, niin teillä oli joku järjestelmä käytössä liiniasioissa
1: liini tämmöisiä sähköisiä,
0: niin mikä järjestelmä teillä siinä
1: on käytössä? No siis meillä oli tai meillä on käytössä. Meillä implementoitiin meidän ERP-systeemion Component Console, joka on niin kuin Quantum-niminen järjestelmä, jossa sitten niin kuin meidän hankkeet pyrittiin yhdistämään kaikki siihen. Elikkä meillä oli niin kuin sitten tämä joka, yritys, joka tuli auttaa me liinissä, niin niillä oli sitten omia työkaluja siihen ja pyrittiin saamaan ne niin, että ne upotetaan kaikki, mitä me tehdään, ne, se ohjaessa meidän tuotannon siihen, että tarpeettomia steppejä vältetään ja oikeaan aikaan tulee asiat liiketeltua ja tämmöisiä. Se on ollut se meidän systeemi ja se on nyt ollut niin kuin, aika kovassa kehityksessä ja toiminut kyllä mun mielestä ihan hyvin. Et ehkä se tota, itsellä se jatkuva haaste on se, että liini on mulle niin kuitenkin asioiden jatkuvaa havainnointia ja ihmisten alkaa keskustelua. Se on niin pääasiassa, mitä se mulle on, on sitä, että mennään takaisin siihen kuunteluun ja ideoihin. Että jos ihmiset saa ajattelemaan havainnoimaan, mitä ympärillä tapahtuu, ja ymmärtää, että tämä nyt ei vaan ole järkevää. Ja mm-hmm. sitten niillä on vielä kanava kertoa se, ja sitten kun vielä joku tekisi osalla jotain, ja. niin sehän ja. on niin liinia aika pitkälle on siinä. Maalaisjärkeä. Maalaisjärkeä. Ja, ja, ja sitten sit, sit mun mielestä siihen kaksi asiaa, mitkä mulla on päällimmäisenä on se, että haastaa, että ihmiset niin kuin, ottaa aikaa sille, Lyhyille keskusteluille se on niin kuin ajanmukaista, eikä se tapahtuu siinä hetkessä, kun se havainto tehdään. Koska havainnon ja sitten sen itse keskustellaan ja toimenpiteiden väli, mitä pidemmäksi menee sitä vähemmän vaikuttavaa se on. Ja se on minulle yksi niin iso johtamisessakin työväline, eli palaute pitää olla ajan, ajanmukasta tai ajankohtaista, pitää tapahtua siinä hetkessä. Ja. Ja se on ollut iso oppiminen. Ja se on jänskeä, että johtamisessa on mulla ihan sama niin kuin kun moni linja, liittyy niin kuin itsensä kehittämiseen ja johtamiseen. Jolla se sama oppiminen itselle, että jos joku asia vaivaa, niin ne kannata jättää sitä hautumaan johonkin. Ja mun mielestä liinissä on sama, että jos joku asia tuntuu, että mä teen tosi tyhmästi tämän että tämä on tosi epäkäytännöllistä, niin se, että sitä ei silloin kehitettävästä tarkoittaa, että se teet ehkä, tai sitä tehdään ehkä 10 sata 100 tai tuhat kertaa ennen kuin mitään tapahtuu. Jaa. Eikä se mahdollisuus menetetty siltä jaksolta jo pois. Ja sitten on toinen on niin positiivisen, positiivisen ruokkiminen, että aina aina yrittänyt kääntää melkein paljon niin kuin tämmöisiä laatu- poikkeamia raportoida, raportoidaan, jotka on niin kuin poikkeamia joko prosessissa tai la- sisäinen laatuvirhe tai muu, niin, niin yritetä puhujat käännetään sinne opportuniteiksi. Ne on mahdollisuuksia niin kuin ihmisten mielessä. Toki se on ja. poikkeama, mutta heti seuraavaksi katsoen, että mikä, mikä mahdollisuus että jos jos ollaan tähän mennessä kasvettu näin paljon. Ja, niin meille se on hyvä tarina, että aina voi sanoa, että ottei mitä on tehty tähän mennessä ja jos tämä olisikin parempi vielä, niin sehän on niin kuin vielä vaan parempi. Niin kyllä minusta siis... Se on ollut tämä systeemin käyttö, tai tämän, kysytkin miten oon, niin kuin, tai työkaluna mikä se on ollut, niin se systeemi on siellä pohjalla, mutta sitten ennenkin siitä yhtään mitään on tapahtunut, niin kyllä se on paljon tätä havainnointia ja sitten toimintaa sen jälkeen niin
2: kuin havainnon perusteella. Kyllä.
1: Minulla
2: tässä nyt näitä vakiokysymyksiä, niin mm. mistä sinä uusia ideoita ja
0: miten kehität
1: itseänsä? Mä oon, mun on pakko tunnustaa heti alkuun, että mä oon ollut äärimmäinen nuorena ja sitten viimeiset kymmenen vuotta ihan hirveän lukija ollut. Mä, <tos> mä niinku, joskus, kun mä näen, ihmisten päivityksiä linkerin, niin se muualla, että olisi hyviä kirjoja, ja tavallaan aina kärsii, että kuiski aikaa tai, tai tarmoa lukea niitä. Että mä erittäin vähän sanon. Mun, MUN oikeastaan niin tärkeimmän on itsensä ja johtamisen kehittämiseen ja muuhun ollut se, että
2: että koko ajan havainnoi,
1: silloin kun käyt asiakasvierailulla, saat jonkun tehdasvierailun jonnekin, puhut ihmisten kanssa, niin, niin pyrki jokaisen keskustelun luomaan semmoisen kontekstiin, jossa, jossa itse oppii jotakin. Ja, ja, ja sitten mä oon ihmisessä, että jokaisen ja kohtaamisen pitäisi johtaa johonkin parempaan. Ja, ja se nyt totta kai se on, kuulostaa idealistiselta muuta, mutta lähtökohtaisesti se on hyvä ajattelu pohjalle. Kyllä mulla niin kuin suurin osa opista tulee niin kuin tällä hetkellä, on sitten meidän hallituksen jäsenet tai asiakkaat tai vendorit tai meidän omat ihmiset niin niiden kanssa yrittänyt saada sen palautekanavan niin, että ne kertoo, mitä ne kokee ja sitten oppia sieltä. Toki maahan vaikutteita muualtakin ja lukea. Et yksi semmoinen, mikä on ollut tosi iso mä sulle näyttänyt tämän, tämän kirjan, missä tämä traction niminen kirja, joka on tämmöinen, niin kuin, se on EOS, joka on entrepreneurial Operating System, joka on yrittäjän äh, miksi niin, tämä on niin kuin johtamisjärjestelmä, ja. joka on hyvin niin kuin tehty yrityksiä, jotka on niin kuin pieniä, joilla ei ole oikeastaan ollut vielä kasvua ja ne on niin kuin törmännyt kasvun haasteisiin, jossa, jossa on luotu tämmöinen niin kuin johtamisjärjestelmä, viikoittaiset rutiinit ja muut. Ja. Ja se on ollut mulle hirveän tärkeää, koska mä en ole hirveän hyvä rutiineissa ollut. Niin, mä olen oppinut... Niin kuin Tästä on saanut paljon ideoita niin kuin johtamisen kehittämiseen. Kyllä. Ja sitten on se systeemin täysin jalkauttanutkin meidän firmaan, että, että se on mun johtamistyökalu.
0: Joo. Eli Traction Get a Grip on jo business, ja kirjoittajana on Kino Bi- Wickman, Wickman. joo. Ja. Hyvä kirjavinkki.
1: On, ja se on siis se, siihen liittyy systeemi, joka on sitten niin kuin se kirja antaa tavallaan paljon ajattelemisaihetta. Kaikissa kirjoissa on myös kuivia pätkiä, jota on sitten raskaampi lukea, mutta tässä on kyllä paljon hyviä pätkiä myöskin. Ja sitten oikeastaan se iso antio on siinä, että se on pystytty kiteyttämään niin simpeliksi, että se ei vaadi mitään. Tämä rupastaa niin mun omaan ajatteluun hirveästi, että ihmiset kuulee ehkä liian kyllisenä sanovan, kun me tehdään suunnitelmia, ja sitten otetaan palvelisi, lopuksi saadaan sanoa, että hei muistakaa, mitä mitään ei ole tapahtunut vielä, että me ei tehty yhtään mitään saatu aikaa. Kannattaa aina muistaa se, että suunnittelu, kun Suomessa on paljon aina puhutaan, mikä se sanonta on se. suunnittelu on puoliksi tehty, hyvin, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja. niin se ei tee ihan aina pade paikkaansa, koska sitä ei ole tehty vielä ollenkaan ja. siinä vaiheessa. Kyllä. Ja mä oon tavallaan ideen koskaan se ihan täysin kolahtanut, ehkä senkin tekemään laiska suunnittelemaan, mutta, mutta sitten, niin, sitten kun muistaa sen, että sitten vasta kun joku muuttuu oikeasti, ja. joku... joku muuttuu siinä ketjussa, toimitusketjussa tai tekemisessä, ja sitten on niinku päästy siihen muutokseen. Niin tämä kirja niinku vastaa sen tyyppiseen toimintaan. Kyllä.
0: Palveri on ensimmäinen kalenterimerkintä, ja sit mitä siitä seuraa sitten, sinne kalenteriin, niitä uusia merkintöjä,
1: niin se saattaa olla, että se alkaa edistyä ne asiat, mitä siinä on. Kyllä se on ihan totta. Ja, ja. Ja, ja mun, mä tarvitsen semmoisen rakenteen, mikä on siis se, missä tässä on. mullahan periaatteessa, tämä, me omaksuttiin tämä työkalu, mentiin saatasolla siihen niin, että, että se on meidän kaikkien käytössä joilla on vastuualueita firmassa ja sitten me niin kuin hoidetaan kyllä ne to ja tämmöiset kvartteritavoitteet ja muut on siellä aika hyvin tota, määritelty. Sitten semmoisen, mitä mä oon tehnyt kanssa, mikä on ollut itselle aika uusi, mä otin kyllä henkilökohtaisen coachin. Mulla on ollut hyviä mentoreita ollut aikaisemmin alan ihmiset, jotka on tullut vastaan jossain kohti, jotka on ollut halukkaita auttamaan ja keskustelemaan. Ja nyt sitten tästä, tässä tilanteessa ei ole alan ihminen, vaan joka auttaa Tänne systeemin jalkauttamisessa, niin sitten tehtiin coaching-sopimus pariksi vuodeksi, jossa ja. mä sitten saan henkilökohtaisen coachingia johon liittynyt 360 tekeminen työntekijöiden kanssa ja myöskin muille kuin itselle ja sitten asioiden läpikäyminen ja sieltä tulee myöskin ideoita. Ja. ja sitten kaverit. Mulla on paljon hyviä kavereita, jotka tekee yritystoimintaa harrastaa, niin voisi sanoa, että siellä on kyllä aika monta hyvää ideaa tullut. Ja. Niin monta, että ehkä kerkeä
2: kaikkea toteuttaa. Ja. Kyllä. Joo, se, on, se on
0: tosi tärkeää että ympäriltä löytyy niitä ihmisiä, jotka ovat tuota, on ennen tehnyt, sieltä pystyy oppii eri aloilta erilaisia näkökulmia niin, niin, niin ne kyllä varmasti niin kuin auttaa sitten niissä arjessa ja sitten oivalluttaa tavalla eri näkökulmia niihin asioihin että sitä pitkä jos tekee niin suunnilleen samassa boksissa
2: niin
0: samassa boksissa tulee samoja ajatuksia. Mm. Näin se menee. Tuota, onko tuosta kirjasta seurannut jotakin päivittäisiä rutiineja tai malleja, mitä se on kokenut tärkeäksi? Joo,
1: siis yksi on se, että, että meidän, meidän niin maanantai-palaveri, jota kutsuaan L10-palaveriksi, se ei tule siitä, että se on jotenkin on 10 firman tärkeintä johtajaa, tai ei se ole L10, vaan se tarkoittaa, että se on level 10, joka,
2: joka palaveri
1: kreidataan, jokainen antaa arvosanan palaveri hyvin nopeasti, ja se kirjataan ylös siihen siihen meidän järjestelmään, ja se kertoo, että tavoite on saa kympin palavereita. Eli kaikki kokevat, että arvoinen palaveri. Ja se palaveri on hyvin tarkkaan strukturoitu, joka taas kerran se on niin kuin mun omaa tämmöistä niin vähän niin kuin hyperaktiivista luonnottavasta, että, että tehdään joku, niin siellä on niin kuin, se rakennan jännä, että siinä niin kuin käytetään viisi minuuttia aikaa palaverialussa tämmöiseen yleiseen, että Kerrotaan kuulumisia kaikkien pitäisi kertoa yksi hyvä yksi huono asia. Tai yksi hyvä professionaalinen asia, eli ammatillinen viikon ajalta yksi, yksi hyvä henkilökohtaista elämästä. Toki kaikki aina kerro eikä tarvettakaan, että joku mm. kertoo, joku ei, mutta saadaan niin semmoinen hyvä henki päälle. Ja sitten mennään aika nopeasti niitä alueita läpi, jossa, jossa käydään tavallaan, aina käydään meidän alalla, kun on tärkeä safety ja quality, Jaa. niin se käydään aina aikana läpi. Onko ollut mitään tota, insidenttejä työntekijöiden kanssa tai onko ollut mitään moottorihin liittyvää kvalitijuttuja. Ja, ja sitten mennään niinku eteenpäin. Mutta esimerkiksi tyydyiden käsittely, tai äh, kutsutaan niinku rock review, eli tämmöisiä niinku ob- objectives tai tavoitteet, kvartteritavoitteet, niin se käydään vain läpi tyylillä, että uh, off track, on track ja tota, tai done. Ja, ja. sitten jos se on niinku off track, niin siitä sitten lu- luodaan joko tyydy tai joku issu, josta keskustellaan myöhemmin, mutta siinä kohtaa ei jäädä niinku jauhaamaan sitä vaan käydään hyvin nopeasti, eli tavallaan se mikä on, että helposti lähdetään harharetkille, niin tämä on antanut sen, että se rutiini on se, että, että se voi kertoa kaikkeen johtamisen, mutta tämä maanantajan rutiini on se koko viikon ydin, että silloin on käyty läpi tavallaan, missä ollaan. Ja sitten ja. käytetään se palaverin loppuaika asioiden puhumiseen ja käsittelyyn, tehdään uudet tydyyt ja lähdetään pois. Se kestää yhdeksän minuuttia hyvin tarkkaan se palaveri. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä se iso rutiini. Ja sitten on toinen rutiini on se, mikä on niin pidemmän jakso, että joka kvartteri käydään päivä. Jaa. läpi sitten edestä kvartteria ja tehdään seuraavan kvarterin tavoitteet. Ja sitten toki vuosittain tehdään vuoden ja kolmen vuoden ja kymmenen vuoden. Mutta sitten jos ajatellaan muita johtamisrutineita, niin mä huomannut semmoista, mä uskon semmoiseen asiaan, mulla on vähän vanhankantana käsittää tai ajattelu ollut, ja mä hyvin paljon ihmisten kanssa haastannukia, jotka mut tuntee ja tietää sen, että mulle työ on, niin kun on myöskin harrastus, ja mä aina työtä, että mä on paljon tavoitteita nykymaailmassa ja se on hyvä, että on semmoisia, että on kahdeksan työtä töitä, kahdeksan, kahdeksan ollaan kotona ja, tai muuta ja kahdeksan nukutaan. Niin on tosi vaikea ajatella sitä silleen, koska mulla on niin paljon hyviä kokemuksia työelämästä, jossa niin se kehittyminen tapahtuu siinä viimeisen kahden prosentin alueella. Kun puhutaan, 820 sääntö, mutta mm. mun se on se vain 9800 sääntö. Et monesti olet niin siinä vaiheessa, että kaikki on tehty, mutta sitten se tuo joku asia mieleen, että... Annan yhden esimerkin, vaikka mulla voi olla se, että mä oon lähdössä kotiin, ja mä totean, että mulla on kakkosvuoro töissä tuolla, mä käyn palatteilla kierroksia ja katson miltä, mikä fiilis on pajalla. Niin voi olla, että se 10 minuuttia on antoisin ajo, aika koko päivästä. Mä kuulen jotain ihmisiltä, joka on joku kannustavaa palautetta, voi olla kritiikkiä, korjattavaa. Ja, ja joillekin ihmisille voisi olla, niin kuin sanoa, että se on epämukavuusalueen menemistä, siitä tulee sitten mukavuusalueen se jälkeen, kun tarpeeksi asiaa käyt, mutta eli mun rutiini on rikkoa rutiineja koko ajan. Ja mä teen sitä niin kuin säännöllisesti, että mä saan tulla aamulla uudelta töihin niin ihan sen takia, että mä näen ihmisiä, jotka on aamu kuudelta. Miltä ne, mikä se aamu on niille, koska se aamu on erilainen kuin se päivä, joka nähdään. Tai sitten voi olla, että mikä on ihan hirveän tärkeää että on ollut itsellä, joka on, josta mä oon niin omaa johtoporukkaan niin haastannut, että meillä on ollut niin kuin muutama tämmöinen isompi niin kuin katkos tai tuotantokatkos hurikaanien takia Floridassa. Ja sitten kun meillä oli... Esimerkiksi seitsemän tai yhdeksän päivä sähkökatko pari vuotta sitten, ja on niin kuin tosi vaikea tilaa lähteä firman takaisin niin tuotantokäyntiin ja asiakkaat informoidaan matkan varrella. Niin... Ja sitten on semmosi henkilökohtaisia kriisejä ihmisiä, jollakin on, on niin kuin hävinnyt omaisuutta tai voi olla jopa pahempi, että voi olla joku loukkaantunut jossakin yhteydessä tai muuta, niin, niin se, että mun yksi rutiini on aina tilanteissa, tilanteessa tsekata niin käyttää aikaa ihmisten kanssa. Et mä kierrän kaikki, niin monet kun pystyy firmassa läpi ja kysy vaan kuulumista, jatka matkaa nopeasti, mutta joka ikinen kerta on tullut, että ihmiset, niin joku tulee kertomaan joka, joka on niin vaivaa, ja. joka on, ei ole työ, on työpaikan ulkopuolinen asia, ja. johon pystyy pelkästään kuuntelemalla auttamaan sitä. Ja mä niin koen, että se, se on niin ihan, toivoisin, että sitä monikin johtaja tekisi. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että ei saisi olla vain kahdeksanutin päivää ja kahdeksanutin vapaata, mutta se tarkoittaa sitä enemmänkin, että Joskus päivä on 14 tuntia ja se voi olla hyvä päivä. Ei niin. tarkoita sitä, että nyt on mennyt jostain jäädä.
2: paitsi. Kyllä. Ja. Erittäin hyvin. Tuossa tuli oikeastaan vastaus tuohon aikaisemmin jo tuohon kirja,
0: kirjan, mutta puoleen. Mutta haluatko tuohon, mitä logistiikkaa, linnin tai johtamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa tai teknologiaa suun
1: suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? No nyt mä alkanut seurata sun blogia Ei, ä, tota, tai, tai podcastia. Tämähän on varmasti yksi, mikä on mielenkiintoinen. Sulta on tuntuu tulla paljon ihmisiä, äh, niinku, jotka on keskusteet ja on tosi mielenkiintoista nähdä ihan eri aloilta. Ja. Se on mun mielestä niinku, ideana tosi hyvä, että, että lähdetään vähän ulkopuolelle. M- mä olen ehkä tosi huono antanut neuvoa että mitä, mitä sitten pitäisi äh, pitäis seurata. Mä kyllä itse suosittelisin, vaikka itse sanoinkin, että ei ole oikein suosituksia. Että kyllä niin kuin, ehkä kannattaa olla itselle niin rehellinen siinä, että
2: kirjoja, löytyy varmasti tosi paljon hyviä kirjoja. Ja, ja jos on niin ideat loppu,
1: tai on semmoinen olo, että nyt tarvitaan uutta, niin kannattaa lukea kirjoja. Ja kannattaa hakea niitä envoja. Mutta jos on siitäkin, niin että se on helpompi ottaa se kirjaa, ajatella että jotakin niin kannattaa tehdä tästä kirjakaappiin ja lähtee tekemään se asia, mikä on nyt tiedossa, mikä pitää firmassa korjata. Eli se on se priorisointi, että helposti minusta niinku tuntuu, että nykyään niinku ollaan, paljon haetaan virikkeitä, ja sitten jos muistaa se, että onko niinku ne virikkeet, niinku, mitä on olemassa, onko niitä vienyt käytäntöön. Niin. Sekin on liimiä, Loppu loppuu
0: niitä asioita, mitä <laughs> <ihan> aloitetaan. Niin. <laughs> 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 mutta
1: mä en välttämättä osaa, ehkä joskus mieleen, mutta ja. Joo,
2: jos voisit joltakin logistiikasta, liinistä tai johtamisesta kysyä jonkun asian, niin tuotta, keneltä henkilöltä tai mitä, mitä kysyisit?
1: Nyt on kyllä paha. Mun ristiriita on ehkä ollut siinä, että jotka mun kysymykseni liittyisi ihan niin tämmöisiin ikään kuin ö, pehmeiden arvojen ja, ja sit niin kovan johtamisen sovittaminen. Ja mä annan yhden esimerkin sen takia, että se varmaan kuvaa sitä. Ehkä voi johtaa siihen, keneltä kysyä se mitään. Finnaarilla oli hienoinen veti Finnaaria ja sillä oli hirveän kova drive ja mä tykkäsin kovasti hänen johtamistyylistä. Joka tietysti osalle sitä aina silloin, kun jollain on, niinku, on niinku voimakas tunnetilainen niin ei, sehan tarkoittaa sitä, että se jakaa vähän porukkaa ja se on se riski sinänsä. Jaa. Mutta mä luulen, että se, se oli niinku yksi, mutta sitten kun meillä tuli se tahtoo, sinä aikana tai vehvilän aikana, tuli, tuli niin suomalaisen yritysjohtaja meille sit puhumaan. Mitkä oli, itse asiassa tämä on yksi sellainen, mistä olen paljon oppinut niistä, kun ne tulee kertoa oman, oman firmasta. Oli koneenjohtaja, Alahuhta, Matti ja sitten oli joukko Karvinen tuli ja ä, ä, puhumaan ja niin edelleen. Niin tuota, muistan kun Karvinen sanoi, että, että tuota, pitää tehdä sitä, mitä, sitä, mitä, mitä rakastat tai tykkäät. Ja sehän on
2: se sanon, sanon takia, että, että tuota, do
1: laavia ja niin edelleen. Sitten mä kysyin, silloin ei voinut ole kysymättä, silloin Karviselta, että, että miten sä voit, niin kun, kun ollaan ylimmässä, johon se keskijohto, silloin teki Stura Tanssola-firma, silloin teki valtavia yeah. lakkautuksia Suomessa. Niin on ollut hirveän vaikea nähdä se kytkös, että miten se keskijohto, joka lakkauttaa tehtaan toisen jälkeen, voisi nauttia tekemisestään. Että tavallaan sen lähde nyt pois täältä. Että tämä homma on niin kuin, jos niin kuin menisi niin, että ei kukaan varmasti tykkää sitä hommasta. Ja. Että tavallaan se rehellisyys, että minun niin kysymykseni on varmaan niin kuin johtamiseen liittyvä niin kuin, yritysjohtaja, jotka on tehnyt sanerauksia, joka onneksi ei ollut viime vuosina niin iso teema, koska on hyvä hyvää kasvua koko maapallossa. Että miten ne niin pitää huolta sitä henkilökunnasta tai johtajista, jotka sitten on niin kuin puristuksessa siinä, jotka tekevät toimenpiteitä. Miten niitä voidaan motivoida muuta kuin rahalla? Että, että se mitä tehdään on tärkeää ja, ja, ja miten se, niin kuin, se hoidetaan. Se on mulla aina ollut se oppimisen oppimisen ja mysteeri. Ja, ja. Että nyt, jos nimet heittäisiin, pitäisi löytyä joku, joka on viime aikoina tehnyt tuota sanerauksia. Mun mielestä tämä on ehkä se
2: paradoksi tai miksi sitä kutsutaan, joka on aina itseä kiehtoinen. Täytyy,
0: täytyy vähän pistää tuntosarvet ja miettiä, että kuka Risto Siilas, vaan varmaan on varmaan yksi,
1: joka niin. teki tuossa aika ison. Duunin tuossa, ja pelasti Nokia oikeastaan, niin siinä on varmaan Kyllä. yksi. yksi monen... ja sit, onhan vehviläisen, Mikahan teki Finnaarilla niin vastaavanlaisen, että, et, et, no. että tavallaan silloin, kun itse lähti osa syy oli se, että tuntui, että oli ollut Finnaarissa erilaisessa puoletupuolajohtohommissa, ja ajattelin, että tavallaan koki, että on epäonnistunut, että ei pystynyt pitämään niin kuin mm. työpaikkoja. Niin osa syy, minkä takia niin johti siihen heti, että itse tykkäsi että katsoa muuta, että koki jotenkin, että on ikään kuin varmasti syyllinen olo johtajana, ettei et ole pystynyt pitämään kaikkia työllistettynä. Ja, ja tota, voisin sanoa, että varmasti puolet omasta päätöksestä vaikutti siihen, että päättäisiin vaiheessa, että jotakin muuta. Että jonkinlaiset haavat varmaan siinä vaiheessa jäivät. Tota, mikä oli silloin, niin kuin, nyt voi monen myöhemmin sanoa, että ne oli fiksuja päätöksiä, että Finnaarin niin kasvu sen jälkeen on ollut todella hienoa ja y- 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 yritys pärjää hyvin, niin ei voi ikään kuin sinne mielessä moittia. Tavallaan johtajana voi kokea, että varmaan teki oikeita asioita, mutta ja. Tämä on semmoinen aika mielenkiintoinen alue aina pohtia. Kyllä.
0: Ne on siinä hetkessä näyttää, että ne voi näyttää väärintä ne ratkaisut, mutta ne niin. on, monestihan siellä on se ajattelun, porukan ajattelun tulos, niin. jonka vuoksi niitä sitten tehdään ja todetaan, että näin, näin on parasta tehdä. Onko sinulla jotakin keinoja, millä sä irrottaudut työarjesta?
1: Itsellähän on onnekas tilanne tietysti se ja saa olla kiitoin, että on niin perhe, koska, koska minulla on myöskin kollegoita Jolla ei ole perhettä, ja sitten niin kuin joskus miettii, että se perhe tavallaan pakottaa siihen irrottautumiseen oikealla tavalla. Eli sitä, sitä niin kuin hyvin nopeasti pääsee irti, kun lähtee kotiin, ja lapsilla voi olla innostavaa kerrottavaa. Ja nehän tavallaan, niin kuin, jos muistaa sen, että niitä hei, se ei ole hirveän merkittävä, mitä isä tai äiti tekee työkseen, vaan että mitä ne on kotona. Jos se muistaa, niin se, se auttaa itse irrottautumaan, että se arvo on siinä. Mutta sitten, sitten niin kuin monella Itsellä niin kuin miele- mielekässä niin kuin liikkuminen on ollut todella niin kuin iso juttu aina, että ehkä liikuntaan liittyy se, että sitä saa semmoista, missä on sen verran haastetta, että se vie oikein ajatukset irti. Mä muistan tuossa silloin, kun Floridain muutettiin ja Talgreenin Tommi otti hienosti mukaan maastopyöräinen täällä ja jos Tommelta nyt kysy, se varmaan muistaa niin kuin ekat vuodet ehkä tai kuukaudet, että ei ollut pyöräilykeikkaa lauantaina, että ei puhelin mulla soinut ja vastasin siihen, joka ehkä nyt myöhemmin kaduttaa, että aina tuli priorisoitua työvastaukset. Mutta tuota, samaan aikaan se on niin lähellä taas semmoista pääset niin kuin irti. Ja. Joudut keskittymään, kun on vaara näitä kaadut tai, tai jotain ja. muuta käy. Että se on jäänyt sitten hyväksi se sen jälkeen ja moni muukin juttu. Kyllä.
0: Kiitos haastattelusta, Vesa Paukkeri. Oli mielenkiintoisia asioita ja ajatuksia, ja varmasti kuulijoillekin tulee uusia
1: ideoita. Kiitos, Janne. Se on hienoa, että sä oot tota, laittanut podcastin pystyyn, ja kovasti onnea toivottavasti ihmiset saa irti se, mikä sun tavoite olikin, niin uusia ideoita. Kyllä, kiitos, kiitos.